0: Çetin Ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhaba. 95.0 Açık Radyo dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 5 Nisan 2023 Çarşamba. Kainatın tüm nöro çeşitlerine açık Çetin Ceviz'deyiz. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 3 gün önce neler olduğunu, 2 Nisan'a kadar gelişimizde otistiklere yönelik olarak neler yapıldığını ve 2 Nisan'dan sonraki süreçte Dünya Otizm Farkındalık Günü için kim zaman çala kalem üzerine düşünülmeden hazırlanmış programlardan sonra neler olduğunu tartışmak istiyoruz. 2019 yılının Kasım ayından bu yana devam eden Çetin Ceviz'de her 2 Nisan dönümünde bir program yaptık aslında. Ama belki tesadüfen kulak misafiri olan, belki yeni gelen dinleyiciler için neden 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü biraz bahsetmek isterim. 2 Nisan Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak adına otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiş 2 Nisan'da başlayan bir otizm farkındalık ayı aslında günden aya dönmüş vaziyette ve dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi bu konudaki farkındalığın artırılmasıyla erken teşhis ve tedavinin altı çizilerek söylenmesi gereken nokta tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiş vaziyette o yüzden benim de parçası olduğum ceviz otizm araştırmaları ve toplumsal savunma derneği Otizme yönelik araştırmanın hurafelerin yerini alması için otizm araştırmaları ismini 2015 yılında benimsemişti. 2 Nisan'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kutlandığı yıllar içerisinde farkındalık kavramının da çürütüldüğünü, en azından sürdürülebilirlikte olduğu gibi doğru algılanmadan kullanıldığını ve yıllar içerisinde artık farkındalıktan daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle programın ortalarına doğru söyleyeceğim ilk 5 dakikada hemen söylemiş olmak isterim. Artık Dünya Otizm Farkındalık Günü'nden ziyade 21 Mart Dünya Dan Sendromu Günü'nde olduğu gibi Dünya Otizm Günü'nden söz edilebilir, söz edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu yüzden şu aşamada otizmle ilgili söz söyleyen veya söz söyleme iddiasında olan kurumlar, idareler, sivil toplum örgütleri ve kişiler neler yapmış? Bununla başlayalım en iyisi. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı, 2 Nisan Dünya Açizm Farkındalık Günü'ne ilişkin olarak açıklamasında otizme yönelik kimi zaman damgalayıcı, kimi zaman da e, istatistiksel verilerle bir Açıklamada bulunmuş diyelim. Burada sessiz, içine kapanık, nasılsa konuşur gibi bazı yanlış inanışlar ya da toplum tarafından damgalanma kaygıları otizmli çocukların tanı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilmektedir. Dedikten sonra, devamında 2017 yılı Mart ayından bugüne 77 ilden 171 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı 241 meslek elemanı olmak üzere toplam 412 sağlık personeli program kapsamında eğitim alarak kurulan ekiplerle görev almaktadır diyerek bu bağlamda otizm eylem planı olarak ulusal eylem planı olarak bilinen noktada erken teşhis ve tedaviye odaklanan otizm spektrum bozukluğu tarama ve takip programında neler yapıldığı anlatılmış. Otizmin Türkiye'de özellikle erken tanı ve teşhisi odaklanmasının genellikle olumlu Yanları olduğu düşünülür ve her 2 Nisan'da tıbbi modelin de aslında tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın tıbbi modeli benimsemekten daha başka bir şey yapması beklenemez. Ancak erken teşhisi odaklanarak otizme bir çocukluk hastalığı, tırnak içerisinde hastalığı söylüyorum. Ben hastalık olduğunu düşünmüyorum otizmin. Bir çocukluk hastalığı olarak algılama ve 0-12 yaştan sonra ergenlikle beraber otizme önelik ilginin Profesör olarak kaybedildiğini görmemize neden oluyor bu durum. Bu yüzden elbette Sağlık Bakanlığı'nı sağlıkçı oldukları için tıbbi modeli benimsemelerinden dolayı yargılamak doğru değil. Ancak erken teşhise odaklılık ve otizme yönelik çalışmaların 2010'lu yılların ortalarına hatta 2020'li yılların başına kadar... Yalnızca tıbiyelilere emanet edilmesinin bir sonucu olarak eğitim sisteminin de tıbiyeli jargonu ile gelişmesinin bir sonucu olarak Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların aslına bakarsak terimsel anlamı taşımasına rağmen yanlış biçimde ve insan haklarını dışlayıcı bir şekilde taşındığını görüyoruz sosyal bilimlere. Bu noktada sağlıkçıların elbette bir suçu yok. Otizmi bir halk sağlığı olarak Halk sağlığı sorunu olarak görmenin bir sonucunu yaşamamız bu noktada kaçınılmaz diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan söz ettikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına bakıyoruz. Bu açıklamada otizm doğuştan gelen ve yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, bireylerin sosyal ve iletişim alanlarında belirgin yetersizlikler yaşamasına neden olan, Tekrarlayıcı davranışlar ve bunun gibi belirtiler gösteren bir farklılıktır diyerek aslına bakarsak bir oksimoron cümle kurduğunu görüyoruz. İşte tam da bu noktada tıbbi modeli benimsedikten sonra eğitime geçtiğimizde bir sıfır yenik başlattığımız yetersizlik kavramının da kullanıldığını görüyoruz. Yetersizlik bundan önceki dönemde özel eğitime ilişkin kanun hükmünde kararnamene karşımıza çıkıyordu. Ama ondan sonraki süreçte özel eğitim hizmetleri yönetmediğinde de yetersizlik kavramının terk edildiğini görmüşken otizme yönelik bir günde, otizm farkındalık gününde hemen bir 0 yenik başlatarak yetersizlikten söz ettiğimizde yine otistiği faal kılıyoruz. Belki bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasındaki ilk cümleden talihsiz bir başlangıç yaptığını söylemek mümkün. Devamında Otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle etkinlikler yapılmaktadır dendiğini görüyoruz. Güncel Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre otizm spektrum bozukluğu tanısının toplamda toplumda özür dilerim 44 çocukta 1 olacak şekilde oldukça yüksek oranda karşımıza çıkabildiğini ifade ettiğini görüyoruz bu metinde. Bu 36 çocukta bir olarak düzenlenmiş olan yeni istatistiğin istatistiksel güvenilirlik kısmı benim için her zaman şaibeli olmuştur. Bu tanının yoğunlaştığını mı, otistik çocuk sayısının yoğunlaştığını mı, hangisine nasıl yorumlayacağımızı karıştıran bir istatistiksel sunuş diye düşünüyorum. Çünkü bu alamda Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürünün de otizmin görülme oranındaki artışa dikkat çektiğini görüyoruz. Bu muğlak bir ifade. Otizmin görülme sıklığındaki artış otistik çocuk sayısının çocuklara yönelikle koyulduğu için bu teşhis çocuk diyorum elbette. Otistik kişi sayısının mı arttığı yoksa artık artan testler ve otizme yönelik farkındalık dolayısıyla Otizm teşhisini mi arttığı konusunda bize doğru bilgiyi aktaran bir cümle değil. Bu noktada özel eğitim ihtiyacına odaklanan ve bireyselleştirilmiş eğitim programı, evde eğitim, kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları gibi uygulamalara odaklanan bir anlatım görüyoruz. Ve deprem konusu da gündemimizde olduğu için, acıların hiçbiri unutulmadığı için, Unutulamayacağı için açıklamanın son paragrafından bir önceki paragrafta 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden etkilenen illerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim hizmetlerinin sunulması amacıyla özel eğitim destek çadırları alanları oluşturularak yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere özel çocuklara özel materyaller projesi kapsamında geliştirilen Toplam 102 koli eğitsel materyalle yaklaşık 400 koli materyal gönderimi yapıldığını sözlerine eklemiş sayın müdür. Bu bağlamda önemli olan bir şey var. Elbette asla yapılan çalışmayı küçümsemek veya değersizleştirmek adına söylemiyorum ama depremizede ve otistik yakını kişilerle, otistiklerle yaptığımız çalışmalarda bizlere şaşkınlığa uğratan birkaç şeyle karşılaşmıştık. Bunların bir tanesi depremde evleri yıkılan henüz temel ihtiyaçlarına bile erişmemiş insanların çocukları için eğitim materyali istemeye başlamasıydı. Otizmde erken tanı ve özel eğitimin o kadar çok vurgulandığını görüyoruz ki insanlar travmatik süreçte bile post travmatik stres bozukluğuna bile dahi geçmeden travmatik sürecin içerisinde henüz eşyalarına erişemezken, yani temel ihtiyaçlarına erişemezken, evlerinin yıkılmasına, kayıplarının acısına tam olarak e, anlayamamışken bu acıları, bu acıları proses edemezken, eğitim istemenin de ayrıksı bir travma olduğunu da tartışmak gerekiyor. Ben bu tartışmayı eğitim materyali gönderilmesinin üzerinden yapmıyorum ama eğitim, erken teşhis gibi, aslına bakarsak otistik kişiyi Otistik olmaktan da alıkoymaya yönelik davranışlarını tırnak içerisinde söylüyorum. Norma uygun hale getirmeye, normalleştirmeye yönelik çabalar deprem döneminde bile yoğun acıların, tahmin edilemez acıların yaşandığı alanlarda, dönemlerde başka bir travmayı daha tetikliyor. O yüzden yapılan çalışmalarda eğitim odaklılığın İletişim odaklılığa ne zaman kendini bırakacağını e, heyecanla bekliyorum diyebilirim. Çaprazlama örneklerden devam etmek istiyorum. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bir alt dairesinin açıklamasından eğitime geçtikten, Milli Eğitim Bakanlığı'nın alt dairesinin daha doğrusu müdürlüğünün açıklamasına geçtikten sonra Sağlık Bakanlığı Şefinin, Sağlık Bakanı'nın Fahrettin Koca'nın 2023 yılındaki açıklamasına biraz inceleyelim istiyorum. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizm, bireylerin çevreleriyle yeterince sosyal ilişki kuramamasına yol açar. Fakat bu kendi halinde dünyaların çok değerli, nadide ve çok narin özellikler barındırdığını bilmeniz gerekir. Sağlık Bakanlığı olarak otizmli bireylerin erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi pek çok konuda dünya standartlarının üzerinde bir hizmet almaları için uğraşıyoruz. Çalışıyoruz, özür dilerim. İlk andan beri sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde kendi eylem planımız doğrultusuna yürüttüğümüz 20'ye yakın projemizi bu yıl faaliyete geçiriyoruz gibi e, üzerinde düşünmek istediğim birkaç açıklamada bulunmuş. Burada da maalesef otizmin bir eksiklik olarak yansıtıldığını, sosyal ilişki kuramama bağlamında ortaya koyulduğunu ama sonrasında otizmin bir kutsandığını, romantize edildiğini de görüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması bana ne kadar doğal geliyorsa, sağlıkçı oldukları için tıbbi model çerçevesinde konuşmaları ne kadar doğal geliyorsa bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'nın en üst düzeydeki şefi olan, amiri olan, bakanın açıklamasındaki romantize ediş e, tıbbi modelden de uzak geliyor bana. Evet, otizmi bu bağlamda bir yetersizlik olarak görmek ve e, aslına bakarsak e, tıbbiyle de ilintili olmayan bir ilk cümleyle otizm bireylerin çevreleriyle yeterince sosyal ilişki kuramamasına yol açar gibi neden sonucu içerisinde... Çok problematik bir şekilde barındıran bir cümleyi e, tabii ki ben de şaşkınlıkla karşılıyorum. Ancak özellikle tıbbi model odaklı ve tıbbi model baskın çalışmanın da aralarda ayrıntılardan sızdığını bu cümleden de görüyoruz aslında. Bu cümle öbeğinden de görüyoruz daha doğrusu. Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde olmak demek aslına bakarsak Türkiye otizm camiasında tıbbi modelden öte otizmi yabancılaştırmayan, tekilleştirmeyen, tekilleştirmekle beraber annesi ve babası yani bakım gösterici insanla beraber bir bütün hatta aslına bakarsak birbirlerine damar yoluyla bağlı bir bütün olarak görme hatalarının sivil topluma bastırıldığını, sivil toplum üzerinde tekrar dünyaya getirildiğini söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. E, Türkiye otizm camiasının bir parçası olarak e, inatla ve e, maalesef şaşırdığımız tepkilerle karşı karşıya kalmamıza rağmen, sivil toplum adı üzerinde sivil toplumun bu bağlamda insan haklarını nasıl savunması gerektiğine yönelik çalışmalarımızı yaparken, e, enteresan e, şeylerle karşılaşmamıza rağmen bu bağlamda e, Sayın Sağlık Bakanı'nın, Sayın Kocanın sözlerinin önemli oranda Türkiye'deki tıbbi model baskınlığını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Benim için bakanlıklardan gitmenin şöyle bir önemi var. Türkiye'de özellikle otizm, milli eğitim, aile ve sosyal hizmetler ve Sağlık Bakanlığı'nın bir sorunu Olarak düşünülüyor. Bunun bu şekilde yansıtılması e, aslına bakarsak bize neye getirir? Ortak çalışmaya getirir ancak asla e, tipik ve sistematik biçimde e, bir ortak çalışmadan söz edemiyoruz. Ocizin Farkındalık Günü mesajlarından devam edersek eğer e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına geçmek isterim bu yüzden. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendi web sitesinde bir etkinliğin açılışıyla beraber 2 Nisan'ı imlediğini görüyoruz. Metin diyor ki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Sincan Otizm Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışında bakanlığın koordinasyonu ve tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan 2030'a kadar uygulanacak otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ikinci ulusal eylem planını açıkladı. Burada bir mola verelim. E, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik birinci ulusal eylem planı uygulanmamıştır değerli dinleyicilerimiz. Uygulanmadığı gibi neden uygulanmadığı da sorulduğunda... Bu bağlamda 3 Aralık 2016'da resmi gazetede yayınlanmış bir eylem planı olmasına rağmen 2016 yılında Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin de belli bazı önde gelen kişiler tarafından devlet yönetiminde önde gelen kişiler tarafından bir mazeret olarak sunulduğunu da hatırlatmak isterim. Bu bağlamda metni devam edeceğim şimdi. Bakan Derya Yanık Sincan Otizm Aktif Yaşam Merkezi açılışı ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik 2. Ulusal Eylem Planı ilanı programına katıldı. Buradaki konuşmasında merkezin açılışını Sincan Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, merkezin birlikte çalışmanın engelleri aşmakta ne kadar önemli olduğuna, hizmet çeşitliğini sağlamanın nasıl kolaylaştırdığına işaret ettiğini söyledi. Devamında merkezlerimizde eğitsel, sosyal, kültürel ve sportifak faaliyetler gerçekleştiriyoruz gibi bir beyanda bulunduğunu görüyoruz. Bakan Yanık herkes için daha iyi bir hayat mümkün anlayışıyla bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan ikinci eylem planının müjdesine vereceklerini belirterek Eylem planımızda otizmli bireylerin kapsayıcılık anlayışıyla ayrımcılığa uğramadan erken tanı, erken müdahale, bakım, eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve aile desteği gibi hizmetlerin sunumunda kapasite artırıcı etkili politikaları belli başlı amaçlar olarak belirledik dediğini görüyoruz. Tabi burada önemli bir unsur var benim için. Ne güzel. Bir mekanın tekrar e, açılma, açılması, otizm özelinde e, yeni mekanların açılmış olması. Ancak e, bu eylem planında yaşadığımız zorlukla beraber e, eylem planının yalnızca uygulama, uygulanmaması üzerinden konuşmamak gerekiyor. E, burada fotoğraflardan da gördüğümüz e, Sayın Bakan'ın mavi balonlarla bu etkinliği açtığını görüyoruz. Otizm için mavi ışık yak, Türkiye'de ve dünyadaki otizm tekerleri, ben onlara biraz kartel olarak da seslenmeyi seviyorum ama, otizm tekerleri üzerinden ve otizm üzerinden kazanç sağlayan, örgütler, e, topluluklar, kurumlar üzerinden e, belirlenmiş bir renktir. Otizm Speaks buna çok iyi bir örnektir. Otizm Speaks yıllar boyunca e, mavi rengini kendi ortaya koyarak e, buna ilişkin malzeme satışında bulunarak ve otizme yönelik olarak damgalayıcı açıklamalarda bulunarak e, mavi rengini uzun yıllar boyunca kullanmıştır ve tüm dünyadaki otistikler kendi renklerini seçme iddiasında da bulunarak artık öznelerin çalışması gerektiğini defalarca kez söyledikten sonra bu tüm dünyada büyük bir iddia olarak yayınlanmıştı, düşünülmüştü elbette. Bunu sarkastik olarak söylüyorum. Otizm için kırmızıyı seçin odağında sloganıyla hareketlerine başladılar. Hatta Türkiye'de de öznelerin seçiminden kopartılarak otizm için kırmızıyı seçinin bu tekerler tarafından kullanıldığını da rahatsız olarak görüyoruz. Devamında Derya Yanığın Sayın Bakan'ın e, Twitter paylaşımlarında da aslına bakarsak e, kendi açıklamasını Twitter'a yansıttığını görüyoruz. E, hayırlısı olmasını dilediğini ve daha önce zaten e, resmi web sitesinde yayınlananın kısa bir özetini gösterdiğini fark ediyoruz. Bunlar benim için e, Türkiye'de bakanlıklar özelinde ve otizme otizm bağlamında kapsamlı çalışma yürüten bakanlıklar nezdindeydi. Bu kapsamı ben tırnak içinde kullanmak istiyorum. Çünkü otizme yönelik olarak çalışmaların eksikliğinde diğer bakanlıkların e, işlemlerinden, eylemlerinden mahrum kalan otistiklerin var olduğunu da tecrübeyle sabit olarak bildiğimiz için diğer bakanlıklara cevap neler açıklamış diye baktım ve Özellikle otistliğin sistematik olarak mahrum bırakıldığı kültür ve turizm aktiviteleri aklıma geldi. Ve hemen siteye girdim. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü elbette imlemiş. Ancak tabii ki e, bizim artık reddettiğimiz ve bizden kastım. Özneler liderliğinde yapılan çalışmalar bağlamında öznelerin seçimi dolayısıyla reddettiğimiz e, görsel, niteliğindeki puzzle görselini kullanmış ve bu bağlamda bir açıklama yapmış. Birbirimizden bu kadar uzakız aslında. Otistik öznelerin neler yaptığını bilmeyecek kadar, otistik öznelerin çalışmalarını e, önemsemeyecek veya o kadar çok uğultu, otizme dair o kadar çok sağlamcı uğultu var ki bunları takip edemeyeceğimiz kadar yoğun vaziyetteyiz. Ama ben o yüzden iyi örneklerden de söz ederek bu haftaki 27 dakikamı tamamlamak istiyorum. Bence bu bağlamda en önemli örnek afetotizm, merhaba spektrum ve özgür eller ekibinden geldi. Özne odaklı çalışmalarıyla bilinen ve özne odaklı platformlar olan bu 3 kuruluş bu bağlamda önemli açıklamalarda bulundu. Sırasıyla devam etmek gerekirse Tamamen otistik öznelerden oluşan bir platform olan Merhaba Spektrum ilk önce çok kısa ve öz bir şekilde ve çok güzel bir şekilde sitimler özgürleştirir, sitimler mutlu eder, sitimler günlük hayatı kolaylaştırır, sitimleri özgür bırakın. Otizm için kırmızıyı seçin 2 Nisan otizm farkındalık günü hashtagleriyle ve görselleriyle bir çıktıda bulundular. Görsel, kırmızı arka plan üzerinde kollarını yukarı aşağı kanat çırpar gibi hareket ettiren bir karakter, karakter ilüstrasyonunu barındırıyordu. Üzerindeki kıyafette kırmızı sonsuzluk işareti vardı ve kırmızı gözlükler takmıştı. Altında merhaba spektrum yazıyordu ve en tepede ise otizm için kırmızıyı seçin yazmaktaydı. Bununla beraber... Özgün Eller Otizm de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde temel önceliğimiz de otistikler. Bu yıl otizm için kırmızıyı seçen herkesi otizm afet otizmin çağrısına da kulak vermeye davet ediyoruz. Dayanışmayla diyerek Afet Otizm Dayanışma Ağı'nın benim ve bağlı bulunduğum sivil toplum örgütünün de bir parçası olduğu ve bundan da mutluluk duyduğum Afet Otizm Dayanışma Ağı'nın çalışmasına yönlendiriyordu bizi. Bugün sizlere bir kez daha dayanışmaya çağırıyoruz. Önceliği otistiklerin gerçek ihtiyaçlarına verip otizm için kırmızıyı seçin derken sesimize ses katın ve bu çok haklı talebi çoğaltalım. Her otistik ve ailesine ayrı konteyner için birlikte çalışalım ana başlığıyla. 2 Nisan otizm farkındalık gününde bölgede kalan depremzede de otistikler ve ailelerinin çoklu mağduriyet yaşadığını unutmayın. Halen temel ihtiyaçları olan barınma, gıda, temiz su, hijyen malzemesi ve psikolojik desteğe erişim yok, erişim yok ya da yeterli değil. Gündem değişti, destek azaldı, öncelik kaybedildi. Otistikler için kendi alıştıkları mahallelerde rutinleri gözetilerek tanıdıklarının arasında kalmaları hayatidir. Evini kaybeden her otistik ailesi yeniden inşaaya kadar güvenli bir şekilde kalacakları, bildikleri yerlerde ve kalabalıktan uzak konteynerlere sahip olmak zorundadır. Zaman zaman konuşulan bütün otistikleri bir araya toplamak asla bir çözüm değil. Tam tersine ya kondisyonun ne olduğunu bilmemek ya da her bir otisin travma sonrası birbirinden daha da fazla etkilenip aralıksız çöküşlere yol açma ihtimalini hiçe saymak demektir gibi oldukça hayati, kritik bir açıklamayla karşımıza çıktı afet otizmde. Bu bağlamda ceviz otizm araştırmaları ve toplumsal savunma derneğinin farkındalıktan otizm gününe yönelmek adına toplantı ve göçlere yürüyüşü hakkına odaklandığını da gördük. Yani 2 Nisan'ın 8 Mart gibi artık ele alınması, bu bağlamda öznelerin ön plana çıkması için Otistiklerin hak mücadelesinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Otistiğin hiç kimse tarafından kendisini inkar etmeye zorlanmadığı bir Türkiye'de özgür otistiklerin otistik kortejlerinin var olduğu günler için bir aradayız dediğini görüyoruz. Son olarak benim önemsediğim ayrı bir açıklamaya, hak temelli açıklamalara yer verdiğimiz için son açıklama olarak İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi'nin açıklamasından söz programı kapamayı düşünüyorum. İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi bir hatırlatma yolunu tercih etti ve dedi ki 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Türkiye'de otistik özenlere danışılarak hazırlanmış bir politika metni olmadığını, otistiklere nasıl seslenileceğinin dahi otistiklere sorulmadan belirlendiğini, otistiklerin ve ailelerinin 6 Şubat depremlerinin ardından yalnız bırakıldığını ve gereksinimleri dolayısıyla utandırıldıklarını Türkiye'de tipik biçimde yakınmayan otistiklere özgülenmiş bir arama-kurtarma prosedürünün bulunmadığını, otistik çocukların spektrumdan çıkacağı vaadiyle eğitim adı altında eziyet niteliğinde uygulamara tabi tutulduklarını, konuşmayan otistiklerin detaylı bir teste tabi tutulmadan zeka geriliği teşhisi aldıklarını, otistikler için öngörülen sistematik ve bireyselleştirilmiş ücretsiz eğitimin Fiilen 4. sınıfta bittiğini, geri kalan dönemde ücretsiz eğitimin üstüne düşünülmemiş bir tekrar haline dönüştüğünü hatırlatmak isteriz. 2 Nisan Türkiye için mücadelenin farkına varma, otistiklerin mücadelesine destek olma günüdür diyerek artık otizme dair söz söyleme iddiasının otistiklere tevdi edilmesi gerektiğini, haksız bir şekilde gasp bu durumun otistiklere iade edilmesi gerektiğini, bu gerekliğin altına çizdiğini görüyoruz. Dileğimiz, hak temelli olan, hak temelli davranış biçimi bağlamında da otistiğe, özneye kulak veren çabaların, çalışmaların çoğalması yönündedir. İki hafta sonra gündemin otizme dairine getirdiğini konuşmak üzere, hoşçakalın.